0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des ShopCast. Jawohl, Folge 17 sind wir heute. Wenn ich mich nicht irre, nein, müsste diesmal stimmen. Letztes Mal habe ich es ja nicht ganz gewusst, in welcher Folge wir uns eigentlich befinden. Das ist natürlich bestmögliche Vorbereitung auf so ein Format. <lacht> nicht. Aber gut, letztes Mal habe ich ja ein bisschen über ich sag mal, meine Gitarrenausbildung, meine Gitarristenausbildung aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin da ja jetzt quasi Professional, wenn man so will. Und wer das noch ein bisschen genauer hören möchte, wer da vielleicht noch nicht reingehört hat, wer es letzte Woche nicht mitbekommen hat, wer vielleicht ganz neu hier bei dem Format ist, dem empfehle ich auf jeden Fall die letzte Folge, sowie auch die anderen 15 davor. <lacht> das ist, glaube ich, wirklich mittlerweile das regelmäßigste Format, was ich je auf YouTube gemacht habe. Und im Hintergrund fahren ja Autos rum, das hört man nicht. Fenster offen, sonst steige ich hier drin. Ähm, <lacht> ja, und heute geht es ein bisschen um die Band Volbeat, so wie es auch nächste Woche um die Band Volbeat gehen wird. Aber ich versuche heute nicht nur über Volbeat zu sprechen, denn ich werde sie heute, sobald dieser Podcast online kommt, oder während dieser Podcast online kommt, während ihr den vielleicht bei Release hört, bin ich in Stuttgart auf einem Konzert von, naja, wer jetzt gedacht, Volbeat. Die Rewind, Replay, Rebound Tour ist aktuell in Deutschland und ich werde sie mir geben. Das ist nicht das erste Mal, dass ich Volbeat live sehe und um das erste Mal soll es jetzt gehen, denn damals habe ich noch kein YouTube äh, gemacht. Also ich habe schon YouTube gemacht, ich mache eigentlich seit 2012 YouTube, aber damals habe ich noch keinen Musikkanal gemacht, nicht in diesem Sinne. Von daher... Uh, und damals hat auch kein, kein Podcast, sonst wären es schon mehr als 16 Folgen. Dann wären es nämlich schon weit über 100, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, es wären sogar fast schon 300, nein, 150. Warte, was? Hilfe, 300, nein, nicht 300, es wären circa 150, ein Jahr hat 52 Wochen, ich habe gerade irgendwie mit 100 Wochen pro Jahr gerechnet, <lacht> Hilfe, ähm, manchmal verplapper ich mich so ein bisschen, das kann passieren, wen das stört, der ist hier falsch, <lacht> aber gut, wir nehmen es ja alles mit Humor, ist ja alles zum Spaß hier, jedenfalls 2016 war es, es war der, lasst mich lügen, Weiß ich noch, welches Datum das war. Ha. Es müsste... Welcher Wochentag war das denn? Es war, das, das war glaube ich, ein Montag. Es müsste der 7.11. gewesen sein. Ich gucke gerade mal kurz. Ich kann ja hier im Kalender mal nachschauen. Wenn, das, wenn, ich, das noch, wenn ich das noch richtig hinbekommen habe, dann bin ich aber der King. Oder bin ich äh, sowieso bekanntermaßen. Ähm, 2016. November. Es war tatsächlich der 7.11. Das war ein Montag. Und das war die zweite Novemberwoche. Das war der Montag. Das war der siebte Elfte. Bam, Junge. <lacht> ja, äh, witzigerweise, ich weiß das auch noch ganz gut. Äh, und da, das ist auch so, so, so ein Faktor, der das Konzert für mich sehr beeinflusst hat. Ich weiß das noch sehr gut, da ich mir am vierten Elften oder am dritten freitags, habe ich mir damals äh, eine ziemlich dumme Verletzung zugezogen beim Training. Ich habe es irgendwie geschafft, mir... Die, die, die Schultern, eine Schulter auszukugeln. Und da ist ein bisschen was kaputt gegangen dabei. Das war für mich zu dem Zeitpunkt äh, ziemlich, ziemlich blöd. Denn es war erst sehr ungewiss, ähm, was da genau passiert ist und was äh, die, die Folgen davon äh, sein würden, waren geworden, wären hätten. Ähm, äh, Futur 3 und so weiter, Jan-Philipp Zimni, Grüße gehen raus. <lacht> ich werde mich verletzt äh, gehabt hatten, ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls, was wollte ich sagen? <lacht> ja, es war damals nicht genau abzuschätzen und äh, man wusste im ersten Moment nicht genau, was da genau passiert ist und wie lange das bleiben würde, weil ich habe äh, das Problem gehabt, ich habe meine Schulter ist quasi immer wieder ausgekugelt, wenn ich meinen Arm nach oben gehoben habe. Das ist äh, klar, verfassungswidrig sowieso, aber ab und zu muss man das auch in gewissen äh, Zusammenhängen und äh, deswegen hatte ich so also eine schöne Bandage gehabt. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt sehr blöd, denn ich wusste, A, drei Tage später gehe ich auf Wallbeat, dann wusste ich, B, zwei Wochen später oder drei Wochen später gehe ich auf Billy Talent, und C wusste ich, äh, zwei Monate später schreibe ich mein Abi. <lacht> äh, und das war zu dem Zeitpunkt ziemlich dumm. Ähm, das hat mich damals auch, äh, naja, dann sehr äh, beunruhigt auf äh, viele verschiedene Varianten und äh, Hinsichten. Ich, mein, ich hoffe, das regnet nicht mehr Fenster rein. Ähm, das ist natürlich wieder sperriger, offen. Perfekt, es kann sein, dass ich, ab, ich zwischendurch mal kurz aufstehen mal mein Fenster zumachen muss, aber das äh, ah, das geht noch. <lacht> Sobald ich äh, merke, dass mein Hinterkopf nass wird und ich sitze relativ weit vom Fenster weg, dann wird es kritisch. <lacht> dann werden vorher die Füße nass. <lacht> ähm, ja, Jedenfalls, damals dann Schulterverletzung gehabt, schöne Bandage getragen. Ähm, montagsabends, Wollbeat. Dienstagmorgen um äh, viertel vor acht antreten zur Vorabitur-Kursarbeit im äh, Kunstleistungskurs. <lacht> das war lustig, äh, hieß für mich erstmal, alle möglichen Lernunterlagen auf dem Handy abfotografieren und äh, im Auto lernen, denn ich bin so nicht gefahren, hat noch zwei Kumpels dabei und äh, dann sind wir nach Stuttgart, auch in die Schleierhalle, so wie dieses Mal auch wieder und dachten uns so, geil, wir sehen Wallbeat live, das erste Mal, Tickets hatten mein Kumpel, mein Einer und ich bestellt, Uh, auf der, auf unserer, uh, also von, von, von der Schule noch, Kursfahrt in Madrid. Da saßen wir dann uh, irgendwann im Juni uh, eines Morgens um 10 Uhr im Zug nach Toledo für einen Tagesausflug und haben da auf dem Handy die Tickets geordert. Aber war richtig lustig. Uh, und das, das war so der Moment, wo ich schon ein halbes Jahr vorher wusste, fuck ey, das wird richtig geil. So, Volby zu dem Zeitpunkt schon eine Weile gefeiert. Noch nicht bei Montes dabei gewesen damals die Band noch gar nicht gekannt, also die Coverband, das kam erst danach und darüber kann ich auch mal erzählen in diesem Zug. Habe ich das schon mal im Podcast erzählt, wie ich zu Montes gekommen bin? Ich meine nämlich nicht, das kann ich auch noch erzählen, gut. Äh, jedenfalls, ähm, ja, haben wir die Tickets bestellt und dachten uns so, geil, das neue Album Seed the Deal und Let's Boogie war erst draußen. Wir haben das damals auch auf der Kursfahrt im Hotel ständig in unserem Zimmer gehört gehabt. Damals auch noch kein Bluetooth-Speaker oder sowas gehabt. Einfach Handy aufgedreht, in einen McDonald's-Pappbecher reingelegt, um einen minimalsten Lautsprechereffekt zu haben. Ich, ich, ich rede hier darüber, als wäre 2016 irgendwie 1990 gewesen. Wir hätten uns irgendwie so voll mit irgendwelchen Hausmitteln, äh, technische äh, Sachen, die es noch gar nicht gab. Irgendwie, äh, weiß nicht... Äh, imitieren müssen. Aber eigentlich waren wir einfach nur zu arm. <lacht> nee, so schlimm war es auch nicht. Aber das hat dann damals nicht mehr auf dem Schirm gehabt von uns. Jedenfalls ähm, haben wir dann die ganze Wolbeat gefeiert, haben das Ticket bestellt. Dachten, so geil Im November geht's richtig ab. Ja, fast forward zu November. <lacht> äh, ja, äh, blöd gelaufen. Äh, ich verletzt gewesen, aber dachte mir so, Alter, Wolbeat, da musst du eigentlich echt hin. Und da musste ich auch echt hin. Da musste ich kurz husten. der war aggressiv. <lacht> Alter, ich bin eigentlich gar nicht krank, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja, dann sind wir auf jeden Fall, ich mit meiner Bandage und meinen äh, ja, Kunstleistungskurs Lernunterlagen auf dem Handy. Äh, bin dann halt äh, mit zur Wallbeat gefahren, weil natürlich wollte ich zur Wallbeat. <lacht> ähm, da sind wir da angekommen, waren erstmal spät dran. Das war schon mal nicht so cool. Dann wollten meine Kollegen unbedingt noch äh, kurz in Ruhe ein Bierchen trinken und ein Schnitzelbrötchen essen. Ich so, Leute, lasst mal runtergehen. Wir sind eh schon spät. Die Vorband spielt schon, das war damals Airborne. Und äh, wir müssen mal runter, sonst wird das nichts mehr mit den Plätzen. Was machen wir? Wir gehen runter. Und was wurde es? Nichts mehr mit den Plätzen. Wir waren ganz hinten, haben eigentlich kaum was gesehen von der ganzen Schose. Und das Problem war damals eben auch, da ich natürlich sehr angeschlagen war und äh, eigentlich, naja, also, ich war jetzt nicht äh, irgendwie so, so, weiß nicht, so wie aus Glas zerbrechlich, aber äh, so ungefähr habe ich äh, auf mich aufgepasst, weil ich dachte eben so, ja, keine Ahnung, bevor da irgendwas schlimm kaputt geht und ich mein Abi vergessen kann und äh, nochmal die 13. Klasse nachholen nach, nach, äh, muss, eventuell, wenn das noch schlimmer wird, ich vielleicht gar nicht in der Lage zu schreiben, das wusste ich zum Zeitpunkt noch nicht, äh, dann, ähm, ja, <lacht> dann passt man lieber auf. Habe ich gemacht. Natürlich mal ausgerechnet. Bei uns hinten, ganz im Eck im letzten, waren natürlich die meisten Mosh -Pits. Das war natürlich mal extrem geil. Ähm, äh, nicht. Und, äh, naja, es war eher so semi. Na gut, wir waren noch nicht ganz hinten. Das ist übertrieben. Wir waren aber auf jeden Fall so letztes Drittel. Und das... Also immer so Anfang letztes Drittel. Also wir waren schon weit hinten, aber also es ist eine große Halle, wer schon mal da in der Schleierhalle war in Stuttgart, der weiß das. Das ist eine große Halle. Und wenn du da hinten bist oder weiter hinten, dann siehst du halt nichts mehr. Also hätten die auf der Bühne, kein, also an der Wand quasi in der Luft, keine riesigen Bildschirme gehabt, wo man das Geschehen verfolgen konnte oder auch dieser, dieser so einen Bühnenaufgang quasi hinten einmal über, über dem Schlagzeug, wo dann auch mal Michael Pausen hochgelaufen ist, dann hätte ich äh, den, den gar nicht gesehen. Allerhöchstens so ist Handy. Ich, damals habe ich noch mehr äh, auch mal zwischendrin gefilmt und so bei, bei Konzerten. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Das mache ich noch ganz genau einmal im Konzert. Und damit ich irgendwie ein bisschen was habe, einen kurzen Clip für Instagram und für die Erinnerung, äh, was ja auch mittlerweile einhergeht. Und dann war es das. Also so bei der Zugabe oder so hole ich am ja meisten mal kurz Handy raus. Und dann war es das. Ansonsten habe ich der Tasche meistens sogar ganz aus wenn ich dann vielleicht auch schon am Anfang des Konzerts irgendwie ein Video mache. Aber ja, nichts äh, Weltbewegendes, was ich dann noch veranstalte. Das finde ich auch blöd, weil ich hasse es allein schon, wenn, wenn man äh, dazu gezwungen ist, dann wenn man gerade weiter, weiter hinten steht, äh, in so einem Konzert durch die Handys von anderen Leuten sehen zu müssen, weil sie einem die Sicht versperren. Ich meine, wenn man irgendwie die Hand mal in die Luft hebt, mal hier den, den, den Metal-Ding macht oder mal mit der Faust so ein bisschen so ey, 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 das ist ja alles legitim, das gehört ja dazu. Oder waren Feuerzeugen die Luft hält oder sowas. Aber dann mit dem Handy die ganze Zeit da zu stehen, und, äh, beziehungsweise einen vor äh, einem stehen zu haben, der die ganze Handy in der Hand hält und dann das Konzert äh, durch sein Handy sehen zu müssen, das fuckt halt schon derbe ab. Ähm, ich denke mal, ihr könnt äh, oh, das äh, auch nachvollziehen. Und falls ihr einer äh, zuhört gerade, der das öfter mal macht mit dem Handy, lasst es bitte man mag euch nicht. <lacht> nicht persönlich, aber das ist einfach was, das sollte man das sollte man lassen. Ähm, Finde ich ganz schrecklich. Mal was aufnehmen, ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man wirklich merkt, dass Leute da wirklich Song für Song, das ganze Konzert, nichts besseres zu tun haben, da kannst du dir auch gleich YouTube-Aufnahmen auf... auf auf dem PC daheim angucken oder auf dem Handy und mussten nicht extra die 100 Euro zahlen oder die 80, wie jetzt bei Volbeat, um dann in die Halle zu kommen, das anzuschauen. Das ist halt wie blöd. Der eigentliche Sinn von dem Erlebnis ein bisschen verloren. Aber naja, jedem das Seine. <lacht> Jedenfalls ähm, ging es dann irgendwann mal los, natürlich nach langer Umbauzeit, das war damals auch ein bisschen ungewohnt, weil das war eigentlich das erste große Metal-Konzert oder Rock-Konzert, auf dem ich war. Ich war davor einmal äh, in einem kleinen Club bei dem Rapper Green gewesen. Da hat mich mein bester Kumpel äh, auf den Geburtstag zu eingeladen, hat mir ein Ticket geschenkt und dann sind wir dahin. Den habe ich damals ziemlich gefeiert. Muss ich sagen, feiere ich mittlerweile nicht mehr so krass, da er sein Image so total von gute Laune und Natur auf Kiffen gewandelt hat. Das ist halt nicht meine Welt, finde ich halt gar nichts dran. Aber gut, äh, also er hat es immer noch drauf. So ist es das nicht, ne das ist immer noch cool. Da habe ich den damals gesehen, das war ein allererstes Konzert. Und dann war ich 2016 im Sommer mit meinem damaligen Drummer äh, bei Animals as Leaders mit den Four Acts Pliny und Intervals. Das war auch so 200, 300 Leute ausverkauft und dann, äh, Joachim. gib ihm also Schlachthof Wiesbaden in äh, der kleinen Lokalität. <lacht> das äh, war damals so das erste Metal Konzert, wo ich war, äh, aber halt in einem ganz kleinen Rahmen und Volbeat war halt das erste große. So. Da mit mehreren ich weiß nicht, 10.000 Leuten, 15.000 Leute, weiß nicht, wie ich in den Laden da reingeht, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar 20, ich habe keine Ahnung. Und ja, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ich, ich schätze mal so zwischen 15 20.000. Und das war halt schon krass. So, und dann war man natürlich ganz hinten, musste auf sich aufpassen, man war ja körperlich angeschlagen. Und dann ging es halt irgendwann nach langer Umbauzeit, die man damals nicht gewohnt war, man kann das halt noch nicht, ging es dann los. Und das war natürlich der Shit. Ja, dann haben die da losgelegt, haben da mit Devil's Bleeding Crown und, und Heaven or Hell und Warrior's Call und... und äh, hier, boah, und so ein Scheiß rausgehauen. Doc Holiday natürlich. Schön Michael Paulsen damals wieder die die zweite und dritte Strophe verwechselt gehabt, <lacht> wie man es halt kennt. Man sollte meinen, den eigenen Song kann man sich merken. <lacht> Aber gut, mein, ich verspiele mir meine eigenen Songs auch mal gerne. Also es ist, so ist es ja nicht. Es ist ja es kein Diss oder so. Ich wollte es nur mal anmerken. Es ist, er ist ja dafür bekannt so ein bisschen. Hat er das nicht sogar mal auf, den Live, auf einer Live-DVD gebracht? Natürlich nicht bei Doc Holiday, weil... Seit Dog Holiday, äh, nee, wobei, wo, wo, wobei, äh, hier, äh, Telia Parken, da haben die das doch gespielt. Da bin ich mir 100% sicher, dass sie das gespielt haben. Dog Holiday, gute Dog, hier letztens im Top 10 volbeat Riffs äh, Video. Ich Mir fällt auf, ich mache aktuell sehr viel volbeat Content. Hilfe, was ist denn da los? <lacht> ist aber auch eine geile Band, von daher, ähm, ja, ist halt gerade aktuell, wegen Konzert und dies und das und so weiter und so fort. Jedenfalls, äh, genau, Doc Holiday, damals auch schön die Strophe äh, <lacht> verwechselt gehabt. Aber gut, das äh, ist halt irgendwie Teil des Ganzen. <lacht> Kann man sich so schön reden. Jedenfalls an für sich war das ein sehr, sehr geiles Konzert, muss ich sagen. Also der Sound war an sich nicht schlecht. Ich habe jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, ob er jetzt sehr gut war. Ich habe damals auch nicht so krass drauf geachtet. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich war damals nicht enttäuscht. Michael Pausens Performance äh, habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Und ansonsten, ja, also ich, ich war damals wirklich geflasht gewesen. So. Es hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht, aber ich war auch nicht so 100% geflasht, da sich das durch die Tatsache, dass wir halt so weit hinten standen, auch irgendwie so ein bisschen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes entfernt angefühlt hat. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich hier gerade wirklich live bin und da vorne Wallbeat stehen weil ich habe es halt nicht gesehen die meiste Zeit. Das war halt so das Problem, wo ich halt dann auch, naja, ein bisschen nicht so hundertprozentig abgeholt war, aber natürlich, die Songs waren da. Die hat man gefeiert mit meinen Kollegen zusammen. Wir haben uns da richtig äh, den Spaß draus gemacht und haben da richtig abgefeiert. Äh, so gut, wie es mir halt körperlich möglich war. Also Moshpit war halt nicht drin. So, so schwer es mir auch viel Ich hoffe, da geht morgen was ab, weil da hätte ich Bock drauf. und äh, Aber an und für sich war es echt ein geiles Konzert. Die haben da echt eine, eine, eine Hammershow abgeliefert mit allen Songs, die man halt so, so kennt. Ich habe jetzt die nicht mehr genau im Kopf. Ich könnte die eigentlich mal nebenbei... Suchen, das gibt es ja hier, Setlist AFM, äh, Hilfe Volbeat, ja gut, da bin ich echt schon äh, über Google an Volbeat äh, geraten. Da müsste es doch bestimmt auch irgendwie die Möglichkeit geben, die, äh, das genaue Konzert damals irgendwie nochmal nachzu, ja, nachzuverfolgen, zu finden, meine ich. <lacht> ich zoome mal nach Volbeat 2016. Und dann kann ich mal gucken. Alkuma hey, guck mal, das noch. Der 7. November in der hans mann schleierhalle in Stuttgart. Genau, da haben sie nämlich dann Devils Building Crown gespielt. Dann haben sie das Medley gespielt mit Heaven or Hell, Warrior's Call, I Only Wanna Be, äh, I only wanna be With You. Das fand ich damals auch so ein bisschen fragwürdig. Das habe ich damals gar nicht so wirklich als Medley äh, wahrgenommen. Weil ich hatte einfach gedacht, die spielen die Songs halt irgendwie kurz. Und warum machen die das? <lacht> Mittlerweile spielen wir es bei Montes auch so um einfach die drei Songs irgendwie ein bisschen unterzubringen. Und äh, ich bin auch irgendwie gar nicht mehr so traurig gewesen, dass Heaven or Hell nur halb gespielt wurde, weil der Song, der hängt mir mittlerweile eh ein bisschen zum Hals aus. <lacht> aber Warrior's Call, den können sie von mir aus gerne ganz spielen. Der ist auf jeden Fall geil. Aber gut, es ist, wie es ist, ne? Dann kam Lola Montes, klar, Klassiker. Wundert mich fast schon, dass er so, so äh, früh kam, aber ich glaube, das machen die halt öfter auch so. Dann kam witzigerweise schon Let It Burn. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, dass das... Äh, so am Anfang kamen, bis wir das generell gespielt haben, weiß ich gar nicht mehr, aber gut, das haben sie schon gemacht, <lacht> ist auch ein cooler Song, also habe ich am Anfang halb gefeiert, also ich habe es am Anfang, als ich viele Deals erstmal gehört habe, wirklich so ein paar Songs sehr gefeiert, so Devil's Building Crown, Marie LaVue, äh, Lowe's Crossroad, Battleship Chains, Mary Jane Kelly auch, ähm, Gates of Babylon damals auch noch, habe es auch gespielt, gerade, das weiß ich auch noch, dann, äh, was ich nicht gefeiert habe, waren so Black Rose. Ähm, vor ihr wird mir der Arsch auch schon ein bisschen zum Hals raus. Ah, was war noch dabei? Ah, gut, bei war fand ich auch noch cool. Aber Let It Burn war auch eher so, so, hm, so, hm, war das damals. Mittlerweile geht's aber. Mittlerweile finde ich's cool. Danach, klar, Sadman's Tank war natürlich auch sehr geil mit dem schönen Akustik-Intro äh, und erstmal haben sie, glaube ich, auch hat er nicht äh, Michael Paulsen zuerst irgendwie Ring of Fire gespielt? War das damals nicht immer so? Ich weiß das hat er, glaube ich, damals so... Der Dorf, das hat er gemacht gehabt, genau. Das äh, weiß ich noch. Sam haben Montes nämlich auch immer gemacht. Oder machen immer noch <lacht> Ring of Fire vorher. Aber so spielen wir es in der... In der äh, Lass mich nicht Age blocks version heißen die, glaube ich. Also so ein bisschen rockiger. Ne? <lacht> Dann kam Hallelujah Goat. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass wir den Song gespielt haben. Weil den fand ich damals richtig, richtig fett. Finde ich immer noch fett. Aber damals habe ich ihn so richtig gefeiert. Können Sie morgen gerne auch spielen. Dann Gates of Babylon das ist mittlerweile so einer, den ich nicht mehr so arg feiere. Aber wobei, ich habe den damals sehr gefeiert. Deine Zeit lang überhaupt gar nicht. Und jetzt aktuell. Mh, letztens habe ich es Album mal wieder gehört. Und da fand ich ihn geil. Muss ich sagen. Fand ich ihn geil. Aber es ist so ein wechselhafter Track. Dann kam Slayton, da hatte ich irgendwie so gar keinen Bezug zu gehabt, weil auf der Bonus-CD von ziele Deal. Ja, okay, ist halt äh, ein harter Riff-Song, halt so ein anderthalb Minuten instrumental, irgendwie so in der Längenordnung, äh, Größenordnung, ja, wow. <lacht> Und, ähm, ja, kann man machen. Dann Dead But Rising. Krass, Dead But Rising hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die das gespielt haben, aber haben sie wohl gemacht. Ist doch gut so. Ist ein geiler Song. Würde ich nicht missen wollen bei einer Volbeat-Show. 16 Dollars. Da haben wir richtig schon abgetanzt. Das war richtig cool. Da haben wir Spaß gehabt. Äh, <lacht> ja, dann äh, habe ich damals noch richtig gefeiert. Den Song. Mittlerweile finde ich den auch ein bisschen ausgelutscht. Muss ich ehrlich sagen. Aber an und für sich ist es eine saugeile Nummer. Ist halt auch so jetzt aus der Richtung oh, ja, Sad Man's Tongue die To Live, Pelvis On Fire auch so ein bisschen. 16 Dollars ist auch so der Herr, diesen, 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 diesen Rockabilly, Rock'n'Roll, Elvis Vibe, das ist halt einfach komplett geil. So, ne? also, das ist ein geiler Song. Dann Rebound, das war auch ein Song damals, das äh, Cover von Teenage Bottle Rocket, da ist ja damals, der, ich glaube es war der Schlagzeuge, äh, gestorben. Und da haben die ja als äh, naja, so Tribute diesen Song gecovert auf dem Album und äh, die haben sie live gespielt. Ich fand den Song immer cool. Jetzt zum Beispiel der äh, Marc von Montes, der Sänger. Der mag den glaube ich, nicht. Falls er hier zuhören sollte, kannst du, gerne, kannst du mir gerne Bescheid sagen. Aber ich meine, du mochtest ihn nicht. <lacht> uh, For Evid, ja. Das ist mittlerweile auch so ein Song, wo ich mir denke, so, ey, ja. Aber aktuell, letztens habe ich ihn wieder gehört, feiere ich ihn ein bisschen. Aber war auch lange sehr ausgelutscht. Anfang ist richtig geil. Dann lange ausgelutscht, jetzt wieder cool. <lacht> langsam kommt's wieder. Jetzt, wo das Album mal drei Jahre auf dem Buckel hat, kommt's wieder langsam. <lacht> Fallen kann ich immer noch nicht richtig hören. Also, ja, das ist auch, das ist, halt, das ist auch genau dasselbe Ding. Genau ja? bei Lola Montes am Anfang richtig geil. Mittlerweile habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Einfach überhaupt nicht mehr. Dann äh, kam, boah, ja, JDM, JDM, lol. Äh, auch ein cooles Ding. Tatsächlich ja auch der einzige Song vom. Nee, Bullshit, wo kann sein? Ersten Album? Zweiten Album? Nee, das ist nicht, ich dachte Alter, der wäre vom zweiten, äh, Alter. Nochmal, ich dachte mir gerade kurz, der wäre auf dem ersten Album, aber er ist ja der Closing Track vom zweiten Album. Der auf dem ersten ist ja Healing Subconsciously, glaube ich, heißt der. Und es ist tatsächlich der... Alter, jetzt bin ich wieder blöd. Nein, uh, I Only Wanna Be With You war der erste... Alter, ich bin so dumm. <lacht> äh, willkommen bei der Rockshop Fail Live im Podcast. Äh, <lacht> I Only Wanna Be With You war der einzige Song vom ersten Album, den sie an diesem Abend gespielt haben. Danke für gar nichts. Also, an mich, weil ich gerade so verkackt habe äh, und äh, den Song haben sie nicht mal ganz gespielt. Also, erstes Album war nicht gut vertreten am Abend. Ich bin aber auch nicht so der krasse Fan vom ersten Album, deswegen juckt es mich nicht so arg. Aber, ich meine, das könnte einigen Fans... Bieter aufgeschossen sein. <lacht> Darauf erstmal ein Schluck Wasser. Glug Glug-Glug und so weiter und so fort. Ähm, ja, boah. <lacht> Dann kam Goodbye Forever. Witzig, hatten die da einen Chor dabei gehabt? Hatten die da einen Chor dabei gehabt? Oder haben die das so gespielt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, das war auf jeden Fall der letzte Song. Vor der Zugabe. <lacht> Und. Ja, dann kam die Zugabe mit Black Rose. Ja, das ist klar, dass sie gespielt haben. Dann kam erst Doc Holiday. Ich dachte, Doc Holiday kam viel, viel früher. Aber da habe ich mich wohl komplett verschätzt. Hm. Ja, Doc Holiday auf jeden Fall der Zugabe. Hoffentlich spielen die morgen auch. Ich meine, die spielen aktuell ich hoffe mal, dass sie den bringen. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn den Song feiere ich aktuell wieder so richtig hart. Dann Seal Deal. Das war witzigerweise auch so ein Song, den ich ganz am Anfang gar nicht so sehr mochte. Er ging zwar ab, war rockig wie die Sau, aber irgendwie hat mir das mit diesen vielen Gitarren-Solos nicht gefallen. Das hat irgendwie nicht so zu wie gepasst, fand ich. Und ähm, ich weiß nicht, der war am Anfang nicht so mein Style. Mittlerweile, aber schon. <lacht> Kunstpause, ja, <lacht> hat sich ja gelohnt. Ähm, dann halt still counting, natürlich mit den ganzen Kids wieder auf der Bühne. Ich frage mich bis heute noch, wie man sich da anmelden kann für, also gut, ich wäre eh schon zu alt <lacht> mit 22, aber ähm, ob das im VIP-Ticket drin ist, ob die da spontan Leute ausbilden, ob die da irgendwie einfach kurz die Chance geben an der Bühne vorne, sagen, ihr kommt mal irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, hier von der Verteilung sieht man noch, um, welche Alben sie wie abgedeckt haben. Es waren acht Songs von Steel Let's Boogie. Krass. Dann drei Outlaw Gentleman äh, Songs, drei Beyond Hell of, äh, zwei Beyond Hell of Heaven Songs, zwei Gita Gangster Songs. Witzigerweise Gita Gangsters selbst haben sie gar nicht gespielt. Uh, Rock the Rebel, Metal the Devil haben sie zwei gespielt. Uh, ein Medley und ein Cover. Ja, äh, gute Bilanz, hätte ich mal gesagt. Und bin gespannt, wie die Verteilung dieses Mal sein wird. Vom neuen Album ist ja äh, einiges dabei, was man live spielen kann. Ich äh, schätze mal, sie werden Pelvis spielen. Ich schätze, sie werden die Everlasting spielen. Ich hoffe, sie werden die Everlasting spielen. Ich schätze, sie werden Die To Live spielen, wo ja jetzt auch heute das Musikvideo erschienen ist. Ich schätze mal, sie werden <lacht> Cheapside Sloggers spielen. Eventuell auch Sorry, Sack of Bones, das haben sie jetzt auch schon ab und zu gemacht, das finde ich cool, ich mag den Song. Gerade auf den Live-Sound bin ich sehr gespannt. Und äh, eventuell noch Rewind the, Rewind the Exit, genau, Rewind. Äh, Last Day Under the Sun und eigentlich Leviathan, wobei Rewind the Exit, ich weiß nicht, sie haben auch irgendwie jetzt Cloud9 gespielt gehabt live, das brauche ich nicht unbedingt. When We Were Kids haben sie auch schon gebracht. Das ist eigentlich echt das ganze Album, was du da spielen könntest. Abgesehen von 724 und Bonnie Parker äh, fällt mir jetzt kein Song ein, wo ich sagen würde, der wäre jetzt live nicht irgendwie eine Granate. Und selbst bei, bei Bonnie Parker denke ich mir halt so, der Song ist zwar cool, aber ich glaube nicht, dass man spiel das ist eher so ein Nischending. Also wenn ich mal das Album aufrufe, ja, also wirklich, also ich könnte es mir eigentlich bei jedem Song, Maybe I Believe, wäre eigentlich auch geil. Haben sie das schon mal gebracht? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, Last Day the Sun werden es auf jeden Fall bringen. Uh, Pelvis auch. Safe, safe, Alter, äh, safe. Uh, die to Live nehme ich auch an, dass es bringen, auch wenn es wahrscheinlich dann äh, Neil Fallons Part habe ich gehört, äh, soll wohl über, über die PA gespielt werden, also halt vom Band quasi. Finde ich ein bisschen läppisch. Aber ja. ist wie es ist, gell? Keine Ahnung. <lacht> When we were kids wäre auch cool, finde ich cool den Song. Ansonsten, ja, Chiefside Lockers wäre halt fett, ne? Sorry, Sack of Bones wie gesagt, finde ich auch nice. Eigentlich finde ich alles nice. Ich hoffe auf jeden Fall, wenn ich meine Top 3 Songs wählen müsste, auf die ich hoffe, dass sie so spielen, The Everlasting, uh, Cheap Size Loggers und hm, ja, die Frage, Pelvis on Fire, ja, weil er cool ist, aber Maybe I Believe wäre auch, wär auch schon geil, weil bei, bei, bei Pelvis ist klar, dass sie spielen, das ist irgendwie so, so, so ein Safe Call, ja, Genauso wie Leviathan und The and Last Diana Sun. Aber von den anderen Songs, wo man sich nicht ganz sicher ist oder wo ich mir nicht sicher bin, hoffe ich auf jeden Fall auf Everlasting, uh, Sloggers und. Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich Maybe Abby Leaf gesagt? Ich meine, oder? Ich bin schon komplett raus. Ich habe schon wieder komplett. Ich bin schon wieder komplett durch im Schädel. Das ist der Hammer. <lacht> Ach Gott. Ja, danke für nichts. Ähm. <lacht> um ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, ihr werdet nächste Woche erfahren, was es damit auf sich hatte, oder was es dann da abgegangen ist, was passiert ist, was sie gespielt haben, wie ich es gefunden habe und ich trinke mal einen kurzen Schluck. Hm. Ich sag's euch, grandios, dieses Wasser, ey. boah, <lacht> da geht's kaputt. Ähm. Ähm. Ja, ich äh, bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt zwar aktuell viel am Volbeat hören, bin aber jetzt gar nicht so im Hype aufs Konzert, muss ich sagen, also ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob es vor allem jetzt die Preissteigerung von 30 Euro wert ist, da bin ich auch gespannt drauf, weil letztes Mal habe ich äh, 54 Euro bezahlt, dieses Mal 82, 81, 35, sorry, schaue gerade auf, äh, auf das Ticket. Bin gespannt, ob es das wert sein wird. Mein klar, Wolbeat ist eine Hammerband und äh, machen geile Musik und live wird sicher abgehen. Trotzdem bin ich gespannt. <lacht> Vor allem, weil jetzt aktuell so die Aufnahmen, weil ich die poste immer auf Instagram, so Stories von den, von den Gigs. Ich muss sagen, Michael Paulsen klingt aktuell nicht so fit. Kann sein, dass ich mich da irre und das einfach komisch wahrnehme, aber der klingt aktuell nicht so fit. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn es live ist. Mal klar, live verzeiht das Ohr sowieso viel mehr. Da ist man eher so im Hype und im Feeling und geht einfach ab und freut sich über die Songs und singt sie mit. Und ja, es, ist, es geht ja um, um das Feeling. Aber trotzdem ist es nicht, nicht verkehrt, wenn ein Musiker live auch auf einem guten Level ist. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, und dann kann ich nochmal äh, kurz auf äh, die Geschichte eingehen, wie ich denn eigentlich äh, zu Montes, der Volbeat-Coverband, gekommen bin. Denn das war auch zu dem Zeitpunkt in dem, in dem Zeitraum damals, 2016, eigentlich kurz nachdem ich bei Volbeat auf dem Konzert war. Also quasi eigentlich in der Woche auch. Also montags war es Konzert. Dann äh, kam freitags... Wenn ich mich nicht irre, Hardwire to Self-Destruct von Metallica raus. Oder? Jetzt muss ich kurz überlegen. Kam da Hardwire raus oder kam da The Madness of Many von Animals as Leaders? Oder kam das die Woche davor? Ha. Ich muss nochmal kurz äh, den Release von Hardwire to Self-Destruct checken. Dass ich hier auch. weil ich, ich habe meine. Ich habe meine. Äh meine Facts gerne korrekt, wenn ich sie hier äh, erzähle. Hardware to the destruct <lacht> Das kam damals raus am 18. November. Also war das die Woche drauf. Dann kam in der Woche, wo das war, ah nein, da war das andersrum. Ja, 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 ja. Dann war in der Woche, wo das mit dem Konzert war, kam uh, The Madness of Many von Animal Leaders raus. Die Woche drauf kam dann Metallica. Und da war dann nämlich äh, abends äh, in meiner Stammkneipe äh, hier äh, bei uns Karaoke. Und da habe ich das erste Mal mit meinem Kumpel mitgesungen. Und was haben wir natürlich gesungen? Weil wir halt voll im Hype waren. Noch vom, äh, was ich, vom Konzert noch. und äh, Also Moment, ich äh, verwechsel gerade was. Freitags war Karaoke. Samstags haben Montes gespielt. Die Coverband. In dem Laden, im selben Laden. So. Und da ist ich mir so, cool. Da gehen wir hin. Da habe ich äh, dann meinem Kumpel auch so gemeint, ey, komm, lass hingehen. Und Freitags gehen wir zu Karaoke. Und da singen wir dann einfach mal Vallbeat. Äh, <lacht> Wollten eigentlich Still Counting machen. Aber hatten sie nicht. Dann haben wir halt Ulla Montez genommen. Haben das total schlecht hingebrettert. Und äh, dann wurde nämlich, äh, ein Herr auf uns aufmerksam, der oben auf der Bühne saß, bei den Stammgästen und der meinte dann so ey, er ist der Sänger von Montes, von der Velvet Cover Band und äh, er holt uns am nächsten Abend auf die Bühne, wenn wir da sind war So, ey, geil <lacht> und dann waren wir am nächsten Abend da und dann hat äh, der gute Marc, den ihr ja mittlerweile aus den äh, On-Tour-Vlogs kennt, äh, hat dann gemeint, hier, seid ihr wirklich da und ich so, natürlich sind wir da kann ich Gitarre spielen bei einem Song ich kam was mit meiner Armbandage, den erstmal gar nicht aufgefallen. <lacht> haben sie so gemeint, ja, welchen Song willst du denn machen? habe ich erstmal gemeint, ja, Dead Bad Rising. Dann haben sie so gemeint, ah, dann machen wir jetzt einen Übergang, machen wir was anderes. habe ich mal ja, Still Counting. Ja, das geht. Dann habe ich halt äh, mit denen Still Counting gespielt. Da kam irgendwann danach, äh, kamen dann nochmal, äh, kommen dann ein paar einzeln so zu mir und haben dann gemeint, ja, war cool und so. Und dann haben er halt erstmal gemerkt, dass ich äh, halt äh, meinen Arm in dieser Bandage stecken hatte. Und dann so, wie hast denn das gemacht? Und ich so, ja, hier und so geht, aber ich darf halt los nicht nach oben und so. Ähm, das war so die Kurzfassung. <lacht> und ähm, dann kam irgendwann der Sänger, der Mark, auf mich zu. Denn ich hatte nämlich am Abend davor nicht nur mit meinem Kumpel Lola Montez gesungen, sondern auch Chop äh, Suey von System of Down. Und da habe ich ein bisschen rumgescreamt. Und da meinte er so, ey, du hast da doch gestern hier ein bisschen rumgescreamt. Hast du nicht Bock, mal mit uns zusammen Evelyn zu machen? Ja, und äh, da habe ich gemeint, klar, natürlich, gerne. <lacht> Warum denn nicht? Und dann zwei Monate später, als dann quasi die Winterpause von Montes vor, äh, vorbei war und sie den Song entsprechend vorbereitet hatten, war ich dann äh, Januar 2017 das erste Mal in der Probe dabei. Und seitdem bin ich eigentlich jede Woche mit am Start, habe mittlerweile schon mehrmals äh, auch den Ersatzgitarristen gespielt und äh, bin eigentlich bei jedem Gig dabei, bei der Probe, wie gesagt, bei den äh, naja, Montes family events und es ist immer wieder schön. Von daher ist äh, kam total durch Zufall, einfach nur durch äh, den Mut Karaoke zu singen <lacht> und ähm, ja, das war mein erstes Mal Karaoke singen und es war der Zugang zu meiner ersten Band, bei der ich dann dabei war, alles an einem Abend, während ich noch äh, verletzt war. Es <lacht> war schon eine lustige Story, also die Moral von der Geschichte ist, lass dich nicht unterkriegen von irgendwelchen äh, Einschränkungen, egal ob du jetzt äh, krank bist und rumholst, ich kann nicht zur Arbeit gehen, weil du ein bisschen Schnupfen hast äh, oder weiß ich nicht, äh, denke mal dran, es gibt Leute mit äh, einer ausgekränkten Schulter, die Gitarre spielen, <lacht> auf der Bühne <lacht> oder auch, keine Ahnung, äh, Leute, die mit, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwelchen Krämpfen in den Beinen im Marathon fertig laufen oder so. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, alles ist möglich, solange du daran glaubst und äh, den nicht einredest, du kannst es nicht. Klingt es ein bisschen pseudophilosophisch, aber es stimmt tatsächlich. Es stimmt tatsächlich. Motivation fängt im Kopf an und äh, es fängt nicht da an, bevor du irgendwas machst, sondern kommt, während du etwas machst. Das nochmal dazu. Ein also, Bisschen Mindset, ja. Michi fährt auf mich ab, mein Kumpel hier. <lacht> äh, Grüße gehen raus. Und äh, ja, weiß nicht. Ich <lacht> bin auf jeden Fall gespannt auf morgen. Auf Wallbeat. Äh, Heute Abend steht noch mit bei einer Ruhe hier ein Gig an, da werde ich ein bisschen filmen wieder, habe ich zumindest vor und äh, ja, der Podcast ist glaube ich heute ein bisschen kürzer, aber da ich auch noch ein bisschen was zu tun habe und noch ein bisschen was zu packen habe und noch ein bisschen was vorzubereiten habe, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlimm, wie gesagt, ging wir wieder jetzt im Wolby, aber ich hoffe mal, das ist für euch alle allgemein irgendwie verträglich, wenn nicht, dann tut es mir sehr leid <lacht> und ähm, ja, ich habe jetzt auch nichts mehr groß, was ich noch erzählen kann, es ist die Woche jetzt nicht viel passiert, denn es kam jetzt auch kein neues Album raus, zumindest keins, was ich mitbekommen habe. Es kam jetzt gerade der äh, Song Knebel von, von äh, Lindemann. Oh mein Gott, da kann ich kurz was zu sagen. Wobei eigentlich nicht, weil ich das Video erst vor einer Stunde oder so aufgenommen. Mein Reaction-Video dazu rendert gerade noch. Und ich bin mittlerweile immer noch nicht viel schlauer aus dem Song geworden als vor einer Stunde, zumal ich ihn auch nur noch einmal gehört habe. Er ist schon äh, speziell. Äh, also wie gesagt, ich bin gespannt, was da an Kommentaren kommt bezüglich des Inhalts des Songs, wie ich da noch aufgeklärt werde. Denn, äh, naja, so ganz genau habe ich noch nicht durchgeblickt. Habe ich auch gesagt im Video. Also, ja, habe ich deutlich gemacht, denke ich. <lacht> ja, ähm, wie dem auch sei, ich, äh, bin gespannt auf das Konzert heute Abend und auf das Konzert morgen. Also heute für euch gestern Abend für mich, äh, was, was? Alter, ich bin komplett durch den Wind, äh, ihr merkt es. Ich, äh, muss mal ein bisschen was essen jetzt gleich. Hab noch kein Mittagessen gehabt. So, ähm, macht's gut, haut rein, schaltet sich bei Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Der Rockshop berichtet über irgendein Konzert. Scheiß. <lacht> Und, ähm, ja, ich, äh, wäre dann soweit raus. Metal Off, bis zum nächsten Mal.